0: Olá você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com mais um Café em Prosa podcast. Esse que é o podcast voltado aí para os setores da cafeicultura e dos nossos queridos cafés especiais. Hoje a nossa conversa vai ser especial, vai ser um pouquinho diferente, afinal de contas a gente vai ter uma conversa com um digital influencer da cafeicultura, olha só. Mas antes da gente iniciar essa conversa, apresentar aqui como sempre, a nossa colega Virginia Alves.
1: Olá, Erickson. Olá para todo mundo que acompanha mais um episódio do Café em Prosa, digital influencer e cafeicultor. Né? Então, a gente vai ligar aí Campo é, e rede social. Ele vem fazendo um trabalho muito legal e a gente está aqui com o Rafael, mais conhecido como Café no Brasil, no Instagram. Seja muito bem-vindo, Rafa. Estou muito feliz em tê-lo aqui com a gente.
2: Oh, imagina, que isso. Eu que agradeço pelo convite. É muito bom estar falando com vocês, né? eu que acompanho Notícias Agrícolas já há muitos e há, há muito, muitos anos, é, uso também o, o, o Notícias Agrícolas, as notícias né? sobre a cafeicultura, para também fazer essa ponte com, com os meus seguidores, né? o pessoal que está ali me acompanhando. Então, para mim, é um enorme prazer estar falando com vocês aqui.
0: Isso aí, esse é, é só um grande ciclo da comunicação, a gente fica muito feliz e, e é muito interessante saber que Uh, o jornalismo contribui com as redes sociais, as redes sociais contribuem uh, com os seus seguidores, enfim. E acontece que, para a gente conseguir conversar com o Rafael, a gente precisou aqui uh, ver a agenda, ver como é que a gente ia casar essa entrevista. Final de contas, né, como a Virgínia disse, o Rafael está lá no campo e está um movimento muito agitado né, aí na sua propriedade, Rafael. Conta um pouquinho o que está que acontecendo atualmente aí ah, na sua propriedade, quais que são os manejos que você está fazendo atualmente. Conta um pouquinho do seu cotidiano, que está acontecendo agora aí com você.
2: Bom, realmente aqui tá, está uma correria, né? Ah, a gente está em período de colheita ainda, indo para a parte final de colheita. Ah, geralmente é nesse período que a gente termina mesmo, final de, novo, de, de agosto, perdão. É, às vezes entra ali no comecinho de setembro Digamos que a gente está dentro do previsto Porém, a gente é, está passando aí por um, por um período em que a, a pinha, né, a florada, adiantou Então a gente está tendo que correr ainda mais Para a gente tentar conseguir terminar essa colheita antes que essa florada venha é, Algum, A gente está pensando que talvez deixar algum talhão essa florada abrir Para depois entrar nela, talhão que tem menos café e realmente vai ter uma florada mais expressiva porque você derrubando essa pinha agora, você tá literalmente jogando a safra de 2023 fora. Então, já não bastassem todas as perdas que nós tivemos, né, nesses últimos dois anos. Agora, mais esse desafio aí para gente: é, as, a, alguns seguidores, né, às vezes questionam, ah, mas vocês estão atrasados. Eu não, igual eu falei, eu não devia estar atrasado. A gente, está assim é, dentro do comum, né? Que a, gente, que a gente sempre termina nesse período e a florada geralmente acontece ali é, final de setembro, às vezes em outubro, né? Mas devido ao bom clima que nós tivemos aí no início do ano, ah, essa, essa, essa florada, né, essa gema floral adiantou, né? Então a gente já iniciou a colheita, tendo ali alguns botão, é, botões florais, inclusive chegou a abrir alguma florada em maio, né, alguns cafeicultores relataram essa, essa, essa questão, né, de florada abrindo ali no finalzinho de maio, depois que veio aquela chuva que caiu em maio, é, então estamos tendo um ano atípico em relação à florada, uh, mas graças à chuva que caiu, a gente não está reclamando de jeito nenhum, foi muito bom a chuva, a gente precisava dela e continua precisando, mas tem esse desafio aí em relação à colheita.
1: Rafael, você falou um termo que eu acho que a gente tem falado é, há dois anos na cafeicultura, é, atípico, tudo o que vem acontecendo nesse período é tá muito fora é, de tudo que vocês já estavam habituados, enfim. Teve uma série de mudanças nessa produção para essa safra de 2022 é, de fatos aí, como você disse, com essas perdas já consolidadas. Mas sabe o que eu queria entender? Como é que essa troca com a sua rede social com outros produtores, eu sei que você conecta bastante gente, a última vez que eu olhei, acho que você estava com mais de 80 mil seguidores, como é que essa troca com esse tantão de gente que está no campo é, auxilia na tomada de decisões de vocês? Como é que é essa relação que você tem com eles?
2: Nossa, assim, é muito bacana, viu? É, na verdade, nós chegamos a 90 mil seguidores na semana passada. Eu nunca imaginei, né? Nunca foi minha intenção, enfim. Mas é muito legal. Primeiro, foi uma descoberta muito grande para mim, porque eu estou aqui na Alta Mogiana, né? Eu sou de Ribeirão Corrente, uma pequena cidade ao lado de Franca, uh, na Alta Mogiana Paulista. E aqui a gente, a gente é muito bem assistido e muito... É, é muito bem informado, digamos assim, a informação chega, a assistência chega, são muito são muito bem assistidos em termos de agrônomos, consultores que vêm atender, enfim, e eu eu consegui entender que essa não é a realidade brasileira, existem lugares em que a informação não chega é, de maneira completa ou de, ou de como ela deveria chegar, a assistência não chega de maneira é, como chega aqui para a gente, e as redes sociais contribuem muito para isso. Foi uma coisa que eu acabei descobrindo ao longo, do, ao, ao longo desse período que eu iniciei as redes sociais. E isso só me, só me motivou a continuar, a levar informação. É muito legal quando a gente recebe um feedback. Nossa, olha, eu vi que você fez isso. É, fiz aqui também, deu certo. Muito obrigado. As pessoas me pedem... É, opinião sobre algum assunto sobre algum tema, né? sem falar em recomendação é, e coisa que eu não posso fazer aliás, eu não sou agrônomo né, para isso, eu me, eu me formei em administração de empresas é, e eu imagino eu não posso fazer às vezes eu mostro ó, Eu tô, estou tô, tô fazendo isso, isso, isso E as pessoas veem aquilo E, e tomam como exemplo é, Para às vezes testar na, 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 na lavoura deles Essa semana mesmo Que eu comentei essa questão da pinha né? Muitos vieram me dar sugestões Sobre essa questão Ah Deixa, espera abrir, para depois você pegar e continuar essa colheita. Então, essa troca é muito legal. Essa troca de informação acaba enriquecendo bastante e a gente acaba se ajudando, né? é o que eu falo para eles lá. A intenção é sempre se ajudar para a gente fazer uma cafeicultura cada vez mais forte, cada vez é, mais funcional, mais assertiva.
0: Isso é algo muito interessante que eu vejo nas redes sociais, porque quando a gente fala em café, em cafeicultura, a gente abre espaço para diversos tipos de digitais influencers e cada um vai ter aí a sua vertente de comunicação. Né? A gente tem desde os baristas que Sim. vão focar né, em como fazer um bom café, até os amantes de café falando, ah, recomendando o café, né, ah, eu Sim. gosto desse, eu gosto daquele, enfim. Mas o que eu acho mais interessante, que eu gosto de mais acompanhar, não que os outros não gostem também, mas eu gosto de ver muito esse trabalho dos produtores rurais, desse pessoal que está no campo mesmo, exatamente uh, por experiências como a sua, Rafael, que mostram né, a realidade no campo, o que está acontecendo, as dificuldades, a troca de ideias. E aí você comentou né, como é difícil ter extensão rural no Brasil, e eu concordo muito uh, com, com essa sua colocação, porque às vezes a gente pensa que, como a cafeicultura está muito em voga, né, está muito conhecida, né, o, o mercado de café abriu muitas portas para os produtores rurais. A gente vê, em coisa de dois anos que a gente está aqui no Café em Prosa, a gente vê o quanto mudou né, esse mercado, né, os produtores de café virando aí grandes estrelas dentro das redes sociais mas o fato é esse, né? A gente acaba se preocupando em como essa informação chega, né, para as pessoas. Como é importante ter essa extensão rural para os produtores rurais, que tem que ser sempre o foco, né? O produtor rural ele tem que estar tá sempre em primeiro lugar, independente de que forma seja a comunicação.
1: E aí Sim. eu chego nesse
0: ponto, Rafael. É, nessa percepção que você tem de troca de ideias e tudo mais, uh, como que é, como que você recebe essas informações? E quais preocupações você tem exatamente? A, a gente sabe que os vizinhos acabam um copiando os outros, mas a gente sabe também que nem sempre o que funciona numa fazenda vai funcionar na outra, né? Como é que a gente deixa isso claro, né? Que olha, isso que eu tô passando é um exemplo da minha vivência, não necessariamente vai funcionar na sua fazenda ou coisa do gênero? Como é que a gente coloca na balança? Como é que a gente pesa essa importância da comunicação? dentro das redes sociais? Não, é, isso que você colocou
2: é realmente muito importante, muito pertinente. né? Ah, primeiro, que a realidade da cafeicultura brasileira é bem diferente de região para região. É né? outra coisa que eu fui descobrindo ao longo do tempo. Então, a minha realidade aqui é que na Automojana é uma, uma é, a gente tem lavouras 100% mecanizadas, o sistema é outro, o clima é diferente. Você pega a região de montanha já é totalmente diferente a forma de manejo a forma é, dos tratos culturais né tanto adubações como pulverizações enfim então a gente precisa entender que cada região tem a sua, as suas peculiaridades né e uma coisa que eu faço aqui nem sempre é, dá para se aplicar em outras regiões e isso eu faço questão de sempre deixar bem claro para eles. Primeiro, que eu, eu, eu sempre digo que eu não sou o dono da, da, da verdade, né? Eu, eu simplesmente mostro o que a gente faz aqui e que se servir é, de inspiração ou de se ajudar de alguma forma para eles, ok, mas não significa que eles tenham que fazer desse jeito, porque, na verdade, cada um tem a sua realidade, né? Conforme eu já falei. E saber filtrar também essas informações, né? Ah, porque, querendo ou não, as redes sociais... Uh, tem essa grande facilidade de informações chegarem, né? mas a gente precisa saber filtrar as informações também. Uma coisa que eu prezo muito é sobre é, eu trazer sempre a informação correta, então sempre que eu tenho dúvida, principalmente pelo pelo fato de eu não ser agrônomo, né? muitas pessoas vêm me perguntar sobre doenças, enfim, pragas, alguma coisa de sentido, coisas específicas de alguma variedade, e eu sou totalmente aberto em falar, olha, eu não sei, eu não tenho certeza, eu vou consultar um agrônomo e já te dou a resposta, e isso eu tenho vários agrônomos é, que me ajudam aqui de, de maneira bem legal, então eles estão sempre abertos, eu chamo eles aqui no WhatsApp olha, tem um seguidor com essa dúvida sobre isso, o que eu posso falar para ele, eles me ajudam, eu... É, sou muito grato a eles também, porque levar a informação de qualidade eu acho que é o mais importante, porque é, hoje eu sabendo da importância que eu tenho é, em relação a levar essa essa fala, né, tá, em estar expondo alguma coisa, eu sei da responsabilidade que eu tenho em, em estar falando sobre aquilo. Então, eu sempre falo, olha, isso eu estou fazendo aqui é a forma que eu faço, talvez não sirva para a realidade de vocês e realmente tem é coisa que não serve. tá? Por exemplo, se você está um exemplo... O ano passado, aliás, né, foi esse ano, né? No início do ano, eu falei que eu estava fazendo uma segunda aplicação de inseticida de solo. E muitos eram me perguntar, mas como assim segunda aplicação de inseticida de solo? Aqui a gente só faz uma. Eu falei assim, nossa, mas aqui a gente sempre fez duas, né? Eu falei assim, vou procurar saber sobre isso, né? E já comecei a consultar alguns agrônomos e aí eu acabei descobrindo que, por conta dessa realidade bem diferente do país, aqui a gente está é numa região mais quente, com apenas uma aplicação, a gente não consegue controlar as pragas Igual outras regiões conseguem controlar com apenas uma aplicação. Então, eu é, voltei lá e deixei isso bem claro. Olha, a gente faz duas porque aqui na nossa região, sul de Minas, Cerrado, são regiões que precisam fazer essa segunda aplicação para ter um controle melhor. Então, talvez não seja a realidade de vocês, vocês realmente não precisam fazer isso. Mas é só mostrando aqui para a gente aqui isso é uma realidade. Então, eu acho que vai muito por aí. Você ser o mais transparente possível, é, mostrar a, a sua verdade, fazer do jeito que, é, mostrar o jeito que você faz, mas sempre deixando claro que nem sempre aquilo deve ser replicado, pois não, talvez não seja a realidade de todos.
1: E, Rafael, é, tem uma outra, algumas outras informações que você joga é, no seu perfil, que é em relação é, ao mercado de café. Né? A gente sabe Sim. que o mercado de café é um dos mais especulativos, se não for o mais... É, ele tem, assim, é, operado numa verdadeira montanha-russa também nesses uhum. últimos dois, três anos. Tem sido... A gente aqui no Notícias Agrícolas tem tomado muito cuidado para reportar as ações de mercado. É, enfim, porque a gente sabe que tem muito peso as informações que a gente passa e que os produtores, de fato, tomam muitas decisões uhum. com tudo que a gente transmite por aqui. Uhum. É, como é que você faz para fazer essa avaliação para as questões de mercado? Porque eu acompanho lá que todo dia você coloca o fechamento do dia, e eu imagino que se a gente recebe aqui um bombardeio de informações e de perguntas, com você aí não deve ser diferente. Como é que é essa relação de mercado, principalmente no mercado nervoso, que tem deixado o produtor de café também muito inquieto?
2: Realmente, essa pergunta foi muito boa. Primeiro porque eu nunca tive essa intenção, até porque eu também não entendia muito de mercado, eu sempre acompanhei as notícias sobre o mercado, e aí começou, né, o pessoal, o que, que você acha disso, o que, que você acha daquilo, né? E aí eu falei assim, gente, mas para eu falar sobre isso, eu preciso entender um pouco mais, né? Aí eu resolvi fazer um curso de mercado com a Stonics, fiz um curso lá de fundamentos de mercado para você conseguir entender melhor como que o mercado caminha, né? Baseado em quê? É, o que, que pode ou não influenciar nesse mercado. E aí eu passei a falar mais sobre isso e foi um caminho sem volta, porque o que aconteceu? É, hoje, se eu não falo de mercado, a minha, a minha caixa de direct lá já lota Rafael, eu falo do mercado, Rafael, eu falo do mercado E todo mundo já fica naquela expectativa né? Então, esses dias às vezes, o seguidor é, comentou Não, eu acordo, começo a trabalhar e já fico esperando você falar do mercado Porque eu quero saber o que você vai falar Então, eles criaram esse hábito né? Então, hoje eu já não consigo mais não falar e eu sou realmente bombardeado com a seguinte pergunta. Rafael, o que, que você acha? Eu vendo ou seguro o meu café? Então, essa é a pergunta mais típica que tem e é recebida assim quase que diariamente. Então, é, o que eu falo é que, na verdade, ninguém sabe, né? Ninguém tem uma bola de cristal para saber. Olha, guarde o seu café que lá na frente vai subir. Não tem como saber. A gente sabe que são muitos fatores aí que podem influenciar no mercado, por exemplo, citar a questão da guerra, né, era uma coisa que ninguém estava esperando ali, é, Rússia e Ucrânia, e do momento para o outro aquilo estourou, é, o mercado vinha super bem, né, digamos assim, numa tendência crescente, né, já vendo a questão da safra brasileira ser, ser menor e tudo mais, e aquela questão da guerra acabou atrapalhando ali a questão de, de exportações, né, recebimento de importos, preocupação com o consumo, ali no leste europeu, enfim. Então, são coisas que, às vezes, a gente não está esperando, acontece e muda totalmente o mundo do mercado. Então, realmente, não tem como saber. Existe uma tendência, né? A gente sabe que, ah, uma safra baixa pode representar isso ou aquilo, mas não dá para saber. Mas eu tento ser o mais claro possível para eles em relação a isso, é, que não tem como eu saber. Eu não posso falar para eles, olha, seguro seu café, vende o seu café. É, quem sou eu para falar isso? o que eu faço é ir atrás de informação, inclusive estou sempre no site de vocês, notícias agrícolas, vendo o que vocês estão reportando, para eu também é, é, ver o que, que eu posso levar para eles, né, para ele levar essa informação de maneira mais correta possível, conforme eu falei, eu, eu tenho essa, essa obrigação de passar a informação correta, né? eu não posso sair falando qualquer coisa, porque isso realmente impacta de alguma maneira, então, eu estou sempre buscando informação para poder ter passar o que realmente é, está acontecendo, mas de maneira correta, né? não, não criar uma especulação em cima desse mercado.
0: Bom, Rafael, a gente está falando aqui de informações né, que precisam ser checadas, revisadas, né? às vezes você procurar mais de uma fonte para entender é, o que está que acontecendo no mercado internacional, enfim... Encontrar esse caminho das pedras é, é, é bem complicado. Todo mundo que começa aqui no site, a Virgínia passou por isso, outros jornalistas que sempre chegam aqui passam por isso. Às vezes ele a Virgínia está em férias e algum outro jornalista, eu já tive que cobrir uh, durante um curto período né a, a abertura de mercado do café, enfim. Mas aí acontece, uh, Rafael, que o que eu vejo é que os produtores rurais eles são... Primeiro, muito tímidos, né, em, em passar a comunicação através das redes sociais. Quando é uma comunicação, né, ah, o produtor está conversando ali com os amigos dele, com os vizinhos, a comunicação ocorre muito bem, né, a troca de informações. Mas quando você liga uma câmera, um celular, aí vem a timidez, vem aquilo, "ah, ah, ah será sim, que eu estou falando certo? Será que eu estou falando errado? Enfim, como que você conseguiu superar essa timidez? E como que você conseguiu superar a timidez falando de um assunto que é de extrema importância? Assim como a gente está falando, né? Falar de, falar de safra é tem ali os seus, né, os seus possíveis des desentendimentos. Você passar o manejo, as pessoas também podem interpretar de uma, de uma maneira errada. E quando fala de mercado também, né? A gente está mexendo no bolso aí do pessoal. Como é Uau. que você venceu a timidez e como é que você conseguiu trilhar esse caminho das pedras para trazer a sua comunicação com assertividade.
2: Ó, oh, é muito legal essa sua pergunta, porque realmente eu sou muito tímido, nunca tive facilidade para falar. <risos> inclusive, eu tenho um problema de gagueira, às vezes eu travo em algumas palavras, realmente eu tenho esse problema, inclusive eu tô até voltando a fazer fono por conta disso. É, porque acontece? Lá no início, quando decidi, né, é, a seguir o, o Café no Brasil, eu não tinha essa intenção, na verdade não existia essa questão de influenciador, nem stories existia na época, né? foi no final de 2014, nem existia isso, então não, a intenção era ser uma página para mostrar a, a beleza da cafeicultura brasileira e postar alguma informação realmente relevante para o mercado, trazer essa informação de forma ali, é, escrita e é, impressa, né? nada falado. Então, não era a minha intenção Até porque eu não tinha essa facilidade Não gostava eu, era, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que gostei de tomar frente Por exemplo, de trabalho de escola, faculdade Mas eu não gostava de apresentar Porque estar ali na frente é, De um público Me causava pânico Muito por conta dessa questão De eu ter essa, essa dificuldade com a fala né Então, às vezes, ah, eu já criava ali Uma fobia quanto a isso e aí, com o passar do tempo, né, foi criando a curiosidade de saber quem tava por trás, né, do Café no Brasil, e quem me perguntava ali no direct eu falava, não, meu nome é Rafael, eu sou cafeicultor também, e, é... e aí que eu falava que, era que eu era cafeicultor, ah, então mostra um pouco aí das suas labores pra gente ver e tal, mas como não era intenção, eu nunca quis mostrar, né, assim, não, não é isso que eu quero, né. Mas foi criando cada vez mais a curiosidade, cada vez mais as pessoas querendo saber quem é que estava por trás e tal. E aí eu comecei a mostrar alguma coisa, sempre com a tela virada para lá, né, nunca para o meu rosto, é... mostrando alguma, alguma lavoura, alguma coisa assim. É... Aí depois eu comecei a falar, mas também não aparecendo, então eu falava alguma coisa e até que chegou o momento de eu criar coragem de mostrar minha cara, meu rosto. É, não foi fácil, porque realmente eu tinha muita vergonha, muito medo. É, a gente fica sempre preocupado né com o julgamento das outras pessoas, o que as outras pessoas vão achar, enfim. Então, foi muito difícil. A primeira vez, eu lembro que eu fiz várias vezes e apagava, porque eu não gostava. Aquela coisa bem de início mesmo, né? Mas, a partir do momento que eu comecei, foi o um caminho sem volta, aí não sei não teve como mais parar. Chegou um ponto, porque já foi que perto da pandemia, em que aí, sim, eu decidi... né aí aparecer ali todos os dias, mostrando realmente todo dia o que, que eu tava fazendo, e aí foi um essa questão de falar do mercado também, tô, todos os dias. E hoje, para mim, estar ali nos stories falando, para mim, hoje é uma coisa natural. Eu já faço totalmente assim, sem medo, sem vergonha, de forma alguma. Agora, por exemplo, quando surge um convite para fazer uma palestra, alguma coisa assim, aí claro que a gente fica mais nervoso. É, eu o, e o Rafael... O Dr. Rural, sempre foi, foi sempre tem essa questão. O produtor Rural tem esse é mais acanhado, né, digamos assim. A gente mesmo que estava gravando uma série, né, com a minha família, e está participando, meu pai, meu irmão, meus tios, nossa, eles morrem de vergonha de falar. É, eu, como já estou mais habituado, para mim é mais natural, digamos assim, mas produtor é, produtor rural sempre tem muita vergonha de pôr a cara ali na frente da câmera. Igual você falou, conversando ali num bate-papo entre amigos, é super natural, super tranquilo, mas ligou uma câmera realmente causa aquele... Aquele pânico
1: <risos> para ele. E o, o Rafa não falou, não, mas eu vou entregar ele, porque ele tem uma professora em casa que a esposa dele também é ah. super ativa, não é? Sim, Na, não é. nas redes sociais. Sim. E o que eu queria te perguntar: é, é, ela é ótima, eu sigo ela, sigo a loja dela, sigo o Rafa, hum. eu sigo todo mundo, a família toda. Mas o que eu queria te perguntar era já, exatamente isso, Rafa: como é que é ter para você. É, ela te acompanhando nesses eventos e eu acredito que ela tenha te impulsionado muito para você avançar aí com as mídias sociais. Como é que foi isso?
2: Claro, ela sempre me, me apoiou desde o começo. Assim, quando eu falei para ela, né, que eu tava tá, que, que quando eu comecei ali, é, aí ela de cara me, me apoiou. Né, na verdade, a gente não, como eu falei, não tinha intenção, né, nada disso, nem aparecer nada. Mas com o passar do tempo foi, foi acontecendo e ela super me, me apoiando, me dá muitas dicas, né? Ela é uma pessoa bem perfeccionista, então tudo que eu posto, ela vai lá e olha e estou sempre recebendo print de alguma coisa errada que eu escrevi porque o, o corretor às vezes, né, passa umas, umas boas na gente, às vezes você escreve uma coisa e ele... E, aí eu, e eu ali na correria do dia a dia Às vezes eu faço um stories Escrevo ali, já posto e eu nem olho E ela tem e ela, e ela é bem perfeccionista Ela revisa tudo antes de postar e tudo mais E ela sempre me dá uns puxão de orelha Mas é, super me apoia Gosta de estar no meio ah, Participa dos eventos Gosta de estar junto Me ajuda com ideias ela vê algum vídeo, olha que você não faz um vídeo desse jeito, enfim Mas só tem que agradecer a ela também, que se não
0: fosse ela é... nada disso estaria acontecendo também é igual que quem dá as dicas aqui é a Virginia que virou nossa digital influência aqui também. tá sempre ah. fazendo sempre fazendo aí os Instagram, não é muito a minha praia, eu prefiro ah. sentar numa bancada, e tomar café <risos> e né? tomar café <risos> uh... Mas é isso, a gente está chegando aqui nos nossos finalmente. Eu acho muito legal que a gente tenha a sua história aqui, Rafael. Porque... É uma extensão
1: do nosso trabalho, né, Eric?
0: Além de ser uma extensão, é uma história que pode inspirar outras pessoas a tomarem as mesmas decisões. Eu acho que nesse caminho, a gente tem um caminho tão difícil aqui no Notícias Agrícolas, que é conectar o campo e a cidade. E sempre que a gente fala em cafeicultura, as pessoas falam Ah, o que mais conecta as pessoas com o café é olhar quem faz o café. Ou seja, não é mais só olhar, você pode ir no Instagram dessas pessoas e acompanhar o dia a dia delas. Acho que isso que é o mais importante. Se tem alguém fazendo esse papel de conexão entre o campo e a cidade, são pessoas como você, Rafael. Eu acredito acredite nisso. O seu papel é um papel muito importante para o agronegócio, para a cafeicultura em geral e aqui para o nosso trabalho no agrícolas. E para a gente obrigado. quebrar
1: paradigmas, né, Erickson? É, a gente que entende um pouco mais, que trabalha com agro, a gente já entendeu, mas quem consome esse café e ainda tem alguns é, vícios, ainda acredita em alguns mitos, é o trabalho do Rafael, que ajuda a gente a clarear tudo isso. Exatamente.
2: É, eu acho que isso que vocês colocaram é, é bem interessante, porque o que acontece, às vezes as pessoas têm, igual vocês mesmos comentaram, é, não entendem como, como é e, às vezes, tem aquele preconceito em relação às questões ali da produção e tudo mais. E hoje as redes sociais mostram ali, o, os produtores, né, é, mostram ali desde o plantio até a colheita, tudo que é feito e, e o, o trabalho que dá para se produzir. Né, então, eu acho que isso também agrega um valor para o seu produto. A gente tem visto cada vez mais é, um fator crescente, que são... É, os próprios produtores criando as suas marcas de cafés especiais, né? focando nesse mercado e trazendo não só um café ali, mas trazendo um valor agregado a esse produto, né? contando a sua história de vida ali dentro e mostrando a sua história de vida através das redes das redes sociais, né? mostrando como que é o trabalho por trás daquele café que está dentro daquele pequeno pacote. Então, acho que isso agrega muito valor. E para o consumidor final torna isso muito mais rico, é, você tomar um café sabendo da história que, está, que, que tem por trás daquela xícara de café. Então, eu acredito que as redes sociais contribuíram muito para isso, e em saber que eu estou contribuindo também de alguma forma para isso, é muito é, é gratificante para mim, então eu só tenho agradecer também é, a Deus no meu lugar e a todos os seguidores que acreditaram em mim, confiam em mim, é, que gostam do meu trabalho ali e me acompanham.
0: Isso aí, você que nos acompanhou, tem duas, três missões, seguir Café no Brasil, seguir Notícias Agrícolas e seguir a Virginia Alves aqui, <risos> os nossos.
1: Mas eu aprendo com eles, ele acha que ele não sabe e eu vou aprendendo com eles.
0: A gente aprende e ensina tudo Sim. ao mesmo tempo.
1: É uma troca Mas é, a gente
2: tá sempre aprendendo, né, não tem como, né, a gente tá sempre aprendendo com, com os outros, né, ninguém sabe tudo, não, não tem como. E assim, é... Rafa,
1: a gente que se formou já faz um tempinho, né, Erickson, eu não vou entregar as idades aqui, a gente também… <risos> está se atualizando toda hora com essas coisas das mídias. Então, a gente está aprendendo todo mundo junto. O importante é isso, que o produtor seja muito bem informado e que as mídias sociais, de alguma forma, nos aproximem, né? já que a gente faz tudo online, e que o consumidor final, de fato, entenda que não é só café, nunca foi e que é muito mais que isso. Perfeito,
0: é isso mesmo. Obrigado, Rafael, por estar aqui conosco. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícia Agrícolas ao Café em Prosa Podcast, às nossas redes sociais. Enfim, a casa é sua, amigo. Não, eu que agradeço.
2: É, e sempre que eu precisar, eu vou sempre recorrer a vocês. E também, caso vocês precisem de alguma coisa, estou à disposição. Eu acredito que essa troca é o que faz enriquecer é, as, as notícias, trazer as notícias mais claras, mais precisas, para cada vez mais ajudar, de fato, o cafeicultor, né? que é isso que a gente quer, ajudar o agricultor de forma geral, e, no nosso caso, o café e cultura, então eu acho que a gente se ajudando, né? A gente estando em conjunto aí, buscando é, levar informação de qualidade é o que vai trazer o melhor resultado para todo mundo.
1: É isso aí. Obrigada, Rafa. Até a próxima.
2: Por nada, tchau, tchau.
0: Muito bem, amigos. Ficamos aqui então com mais um episódio do Café em Prosa podcast. Lembre-se de seguir as nossas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. E você que acompanhou esse podcast pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para que os nossos conteúdos cheguem cada vez mais para mais cafeicultores e esses cafeicultores sejam os mais bem informados do Brasil. Agradecendo aqui também mais uma vez a presença de Virginia Alves.
1: Obrigada, Erickson. Obrigada por todo mundo que acompanha o Café em Prosa e até semana que vem you. <laughs>